0: Дом у вашому, друзі. Ми продовжуємо досліджувати Євангелію від Івана, цю особливу Євангелію, де Ісус Христос представлений як Бог. І сьогодні відкриваємо четвертий розділ. Він відомий нам зустрічу Христа з Самарянкою. Разом із вами Слово Боже вивчають Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Мар'яш. Помолимося перед початком нашого вивчення.
1: Наш милосердний Бог – ми, Господи, приходимо до Тебе, схиляємося у молитві, і ми вдячні Тобі, що Ти у своїй великій любові так бо нас полюбив, що віддав найдорожче. Віддав свого улюбленого сина. І ми вдячні, що ми маємо зараз таку велику радість бути не тільки врятованим від смерті, страждань, гріха, Господи, його жертвою, але й споглядати очима нашої віри на святі писання, які розповідають про те, що це слово сталося тілом і перебувало між нами повне благодаті і правди. І ми, Господи, читаючи Євангеліє, бачимо, ту благодать і правду, яка наповнювала життя Ісуса Христа, Його любов і служіння нам. Тому ми просимо, щоб ти благословив наше перебування в твоєму слові, щоб ставало воно ще більше рідним для нас, щоб ми ще більше любили тебе і служили для тебе. В ім'я Христа ми це просимо. Амінь.
0: Перед тим як заглибитися у вивчення четвертого розділу, важливо дізнатися, який зв'язок існує між ним і попереднім третім розділом.
1: Я можу лише декілька перерахувати цікаво, дивіться. Не наче, все, що стосується самарянки, воно не на користь. Ну, у, у віри в Месію. О, дивіться, там розповідь про Никодима вказує, що місце зустрічі був Єрусалим. Uh-huh. А там Самарія. Никодим прийшов вночі, хоча це, до речі, єдиний натяк на те, що щось все-таки позитивніше в зустрічі з самарянки. Uh-huh. Або там те, що не наче мало бути позитивніше. Там ніч. Там заплановано виновний вірус елемі візет а тут така непередбачена зустріч там зміст розмови богословський тут практичний <гум> там ініціює нікудим тут Ісус там юдей тут самарянка там високоповажний правитель, вчитель, а тут така низька, зневажена жінка. Стать також, ми вже торкнулися, чоловік-жінка. Відношення у Никодима поважливе таке, так він називає Раві. А ця, теж юдей, жінка. Вона спочатку навіть так з недовірою, вороже. Лише потім, коли Христос проявив до неї і повагу, і тактичність, і явив свою любов, вона називає його вже месією. Він правильно вірить, бо він юдей, а вони... Невірно, як сам Ісус Христос підмітив. Там цікаво, що починається з діалогу, коли ми роздумували над словами Никодима. То спочатку така довга фраза, потім менша, а потім Никодим зникає навіть під кінець розмови. Його це мовчання, мовчання його віри поглинає. Вірніше, не віри. У нього маленька та віра. Віра, яка була основана на чудах. Він сам признався Никодим. А тут е, діалог продовжується протягом всієї зустрічі. Тут діалог такий жвавий, навіть хоча вона і дещо не розуміє. Никодим освічений, вона без формальної освіти. Результат зустрічі в Никодима не, не вказаний. Його віра мовчить. Віра Чудо. Самарянка жодного чуда. Ну, вірніше, одне таке натяк на силу Христа, бо він сказав таке про неї, що ніхто не знає. І цього було достатньо для її віри, для навернення, для свідчення іншим. Ось, то бачимо, який контраст. І тому зв'язок очевидний. Зв'язок, який хоче підкреслити Іван, наскільки от все, що ніби не Кодима були переваги, але він все-таки не повірив, він не народжений згори, він не є тим новим творінням, бо це ще одна тема про Духа Святого, це. як Духа, який от творить. Іван дуже-дуже... Продовж Євангелії від Івана будемо не один раз бачити ці натяки на книгу «Буття». Оцей Дух Святий, який творив на початку, а тепер Слово стало з тілом, і цей Дух спочив. Бог дав немірою Ісусу Христу цього Духа, і Він відтворює все. І не кодим бачимо через те, що Він не приймає це свідчення, що Ісус Месія, Він зникає. Він з'явиться під кінець Євангелії з таким обнадійливим повідомленням. Але Самарянка вона отримує цю живу воду, воду Духа Святого з Уст Месії і приходить до віри, і свідкує.
0: Це дійсно чудове порівняння розмови Христа з Никодимом і також з Самарянкою. І тепер ми прочитаємо перші чотири вірші з четвертого розділу. Як Господь же довідався, що почули фарисеї, що Ісус учнів більше збирає та христить як Іван хоч Ісус не хрестив сам, а учні Його. Він покинув Юдею та знову пішов у Галілею. І потрібно було Самарію йому переходити. Чому Ісус покинув Юдею?
1: Ну, ми вже познайомилися з ну, тою думкою, з, тими, з тим відчуттям Ісуса Христа, не настала ще година моя. Він мав це чуття тієї години, бо вже останню Пасху, Ісус молився, наступила ця година. Він мав це чуття, і просто, щоб уникнути настання цієї години раніше, ніж потрібно, він з таких мотивів, коли виникла загроза, що фарисеї якось активуються, він просто уникнув з ними контакту.
0: Складається таке враження, що ніби він не хотів мати Конкуренції з Іваном, який теж хрестив.
1: Але тут інша фраза, яка трохи більше проливає світло, що почули фарисеї. Ми знаємо, як фарисеї неоднозначно відносились до Івана Хрестителя, mm-hmm. як піддавали сумніву його, післанництво. І Іван неоднозначно виражався, і не підбираючи політкоретних слів до, до цих людей то Ісус розумів, що його місія вона вимагає поки що проповіді Євангелія, а не конфронтації, і оскільки він знав час, знав ту годину, як от Євангеліє від Івана, ми нагадаємо собі це ключове слово, не настала ще година. От буквально ми декілька розділів тому казав, він казав матері, не настала ще година моя. І ця година, вона відома Христу і заради от виконання волі Отця, бо він перш за все знаходиться на землі, виконуючи волю Отця. От і підкоряючись цій волі, шукаючи виконати цю волю, він тому робить такий ну, тактичний mm-hmm. хід, просто щоб не ускладнювати поки що виконання тієї місії, яка доручена оцем, він переходить.
0: Виявляється, друзі, що жоден крок Ісуса Христа на землі не відбувся без волі на те Його Небесного Батька. І це хороший приклад для нас – узгоджувати з Богом свої шляхи. Щоб мати благословення. Знати Біблію знати шлях. Як ми вже бачимо, цей четвертий розділ починається з того, що Христос зупиняється в Самарії. Що це за земля була Самарія і в чому була її особливість?
1: Перш за все, це люди, які от, контакт з якими одна група, принаймні євреї, євреї, фарисеї, після контакту з якими вони проходили довгий процес очищення. Вони вважали цю землю нечистою. Угу. Ось. І це якраз сталося... Після довготривалого тривалого такого розвитку, починаючи з асирійського полону, коли ізраїльтяни під впливом тих асирійських воїн. Тіглад-Піласер, цар, потім були Саргон, інші царі Санхерів, вони всі, от, особливо перших два царя, вони були задіяні в депортації ізраїльтян. Спочатку Північ, а потім і всю Самарію в 722 році. Це була політика поширена асирійських царів, що після того, як вивезли, це дуже добре описано в другій книзі зі царів у 17-му розділі. От, І причини, і наслідки того. І заселили людей з різноманітних інших територій, які змішалися з тими ізраїльтянами, які залишались і, і оце змішання привело до синкретизму. Тобто ті люди боялися Господа Яхви, приносили жертви йому. Навіть Бог певний завід з ними навіть склав, сказано. Але з другого боку вони ще зберігали і вірування в своїх богів. От в чому полягав і Бог не схвально ставився до цього. Ось і коли юдеї повернулися з вавилонського полону, ми знаємо, вони хотіли оті люди хотіли ж разом храм відбудовувати, і очищений Божий народ юдейський, вони розуміли, що вони не повинні змішуватись з ними, тому що вони були невірні в поклонінні Господу. А фарисеї от цю таку, такий стан самарян, вони перетворили в, і в таку не, нечистоту, вони навіть повинні б, вони б не їли їжу. Тут цікавий момент, що учні пішли купити їжу, тобто показує, що учні Христові не були під впливом фарисейського вчення. Okay.
0: Вони були готові їсти і навіть проходити. Як ми бачимо, Христос, незважаючи на всі ці існуючі заборони і правила, свідомо пішов через Самарію.
1: Початок і потрібно було. Ну, не наче якась повільність була, не наче якась ну, сама необхідність просто спонукає їхти через
0: Самарію. Дуже цікаво, що заради спасіння душі Христос свідомо порушує встановлені правила і ніби занечищується від спілкування з грішниками. Але це він робить лише для того, щоб спасти душу. І так він чинить досі, і подібного навчає також і нас. Спасіння людської душі ставити в пріоритеті понад усе. Біблія найзахопливіша історія світу. Ми продовжуємо читання четвертого розділу далі з п'ятого вірша. Отож прибуває він до Самарійського міста, що зветься Сіхар, недалеко від поля, яке Яків був дав своєму сину Йосипові. Там же була Яковова криниця, і Ісус, дорогою зморений, сів отак край криниці. Було коло години десь шостої. Надходить ось жінка одна з Самарії набрати води. Ісус каже до неї, «Дай напитись мені, бо учні його відійшли були в місто, щоб купити поживи». Тоді каже йому самарянка, «Як же ти, юдеянин, бувши та просиш напитись від мене самарянки, бо юдеї не сходяться із самарянами».
2: Ми бачимо, що Христос звертається до неї, дай напитися мені, і знову це не випадковість, але вона говорить, як же ти, юдеянин, бувши та просиш напитися від мене, самарянки. Ось розумію, що історично ми втрачаємо частину інформації. Mm-hmm. Частково ви вже пояснили, що був певний mm-hmm. конфлікт, але що ми ще маємо знати про історію? цієї фрази?
1: Ну, наприклад, от фарисей би ніколи не зміг купити їжу там. Він би занечистився, він вважав так. Те, що учні пішли купити їжу, показує, що вони не трималися тих строгих фарисейських звичаїв очищення. Бо фарисеї, вони вважали би оцю їжу нечисту. Все, що от і самарян нечистими вони їх вважали. А Ісус, коли звертається до цієї жінки, це взагалі феноменально, звертатися до жінки. Жоден равин в тій культурі, він собі не міг такого дозволити. Для нього це було свого роду як...
2: А як саме відбувалась комунікація між жінкою і равином? Не відбувалася публічно, ніяк. Тобто вона мала спитати у чоловіка, а чоловік мав піти до равини і спитати?
1: Ну, вона була секції в синагозі для жінок. Жінки сиділи там, і в тому сенсі Ісус був такий радикальний, він не не тільки там розмовляв з жінками, він приймав їхнє учнівство. Равїн не приймав учнівства жінок, а Ісус приймав. І в тому бачите тут якраз урок для церкви, що церква не завжди повинна от іти на поводу культури. Якщо там ми бачимо приниження жінки, приниження інших людей, суспільство з приниженням ставиться, церква не зобов'язана слідувати сліпо тим звичаєм. Вона повинна протистояти, як от Ісус, він приймав і очнівство жінок, і приймав рівність у спілкуванні з ними.
0: Ісус відповів і промовив до неї. Читаємо далі. Коли б знала ти Божий дар, і хто той, хто говорить тобі, дай напитись мені? Ти б у нього просила, і він тобі дав би живої води, каже жінка до нього. І черпака в тебе, пане, нема, а криниця глибока. Звідки ж маєш ти воду живу? Чи ти більший за нашого Отця Якова, що нам дав цю криницю, і він сам із неї пив, і сини його, і худоба його? Ісус відповів і сказав їй, кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову. А хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в ньому джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Цікаво
2: те, що певний час Іван приділяє тому, куди Ісус... Ішов, звідки він йшов і з якою метою. Ми бачимо, що він направляється до Галилеї, так? Він так. йде через Самарію, так. і Іван дуже чітко каже, що це був Сіхар, і що він зупинився біля колодязя Якова. Тобто, мені здається, для читачів Івана і взагалі для людей це щось мало означати. Що це має означати для сучасного нашого читача, слухача.
1: Ну, навіть сама жінка сказала, що цю криницю нам дав Яків, так? І для євреїв це ім'я, воно однозначно, воно асоціюється з тою обітницею Ісаак, Авраам, його син Ісаак, Яків, патріархи, через які було обіцяно месію, насіння. І місце... Обрання таке, що якраз от Іван хотів протиставити, що тут виконання тої обітниці. Але Самарянка, вона звертає увагу на саме місце. А Ісус каже, що в ньому певна така сліпота до реальності у всіх людей є. І Івангелист Іван її дуже часто підкреслює. Але він пробуджує її. Хоча от ми знаємо, він... Якось вміє, коли заходить розмова в такий глухий кут з Самарянкою, він відразу на більш зрозуміло для неї тему переводить. Хоча так, ви вірно сказали, тут оця в неї така, скажімо, богословська інтуїція, коли спрацьовує все ж таки, бо вона каже, чи ти більше за нашого отця Якова. Ось. Ці місця вони були, ну, були сакральні. Вони розуміли, вони розуміли, що Бог діяв через цих людей і посилалися постійно на це. Хоча, можливо, тут важливо ще сказати, що от коли Ісус каже про джерело живої води, то це не була криниця в певному сенсі, це не було джерело. Це був водозбір, тобто це спеціальне місце, де збиралася дощова вода, от, і вона служила послугами для, для господарства, угу. для, для інших цілей.
0: В цій дискусії між Христом і Самарянкою, де згадується криниця Якова, ми читаємо питання жінки до Христа про те, що він більший за Якова.
1: Надзвичайно важливо... От, Ось це питання цієї жінки, ти, а ти що, більший від нашого е, отця Якова? І це питання, яке Іван недаремно зберіг в своїй розповіді, він якраз хотів сказати, так, ти не помиляєшся, тут стоїть біля цієї краниці більший від Якова. А отже, він може тобі дати більше, ніж дав тобі Яків, а Яків дав їй цю криницю, так би мовити. Тобто, Т... Іван, цілком зберігаючи логіку своєї розповіді, що тут ось більше ніж Яків, ніж про отець ваш,
2: він мав згадати, що зупинився саме біля цієї криниці. Тобто, ми знову бачимо невипадковість.
1: Все вірно в житті Христа бачте, навіть от. Такі географічні локації вони він завжди використовував, так би мовити, для, для духовного уроку, для ілюстрації.
2: В 10-му вірші Ісус говорить про Божий дар. Ісус відповів, промовив до неї, «А коли б знала ти Божий дар і хто той, хто говорить тобі. «Дай напитися мені, ти б у нього просила, і він дав би тобі живої води». От що мається на увазі, коли Ісус Христос починає розвивати ось цю аналогію з живою водою? Mm-hmm. Ось, mm-hmm. поясніть, будь ласка, ми розуміємо, що це ціла проповідь. так. Це якась богословська думка, але надзвичайно,
1: надзвичайно глибока. І одним якимись поняттям її не вичерпаєш. Тут і Божа благодать, і життя, і знання Бога, пізнання Його. Тут і оця сила, трансформуюча сила Божого слова. От, бо от, Бог часто використовував цю метафору як повернення з полону. А повернення з полону передбачає, що прощення гріхів, очищення, відновлення, повернення Божого благословення, і оце все, от, так би мовити, запаковано в словах Ісуса Христа. Щоб розпакувати, нам потрібно йти до пророків. І Єремія, Єзикіїль, Ісая, Захарія, всі вони говорили про це повернення до Бога, про живизнутих стосунків, які ізраїльський народ втратив через гріх і переступ. Тут все. Я ж кажу, одним словом, інше слово, яке би паралельно йшло з цією фразою «жива вода», це благодать. Мені здається, що це, от, якщо використати одне слово, то це Божа благодать у Христі.
2: Чи можемо му сказати, що це певний натяк на Духа Святого, який Бог буде зливати на... Своїх.
1: Звісно, але нам потрібно почекати ще декілька розділів, де Ісус, він також поступово. Вже про духа сказано, що е, в попередньому е, кого Бог любить, кого послав Бог, кого дав в цьому світу, в ньому той дух не мірою перебуває. Нема міри в, Хри, в Христа. От в ньому, якщо в ньому дух без міри, то невже він оту, той дар, який в нього є? Дух Святий, невже він не поділиться? Він, власне, з цим і прийшов хрестити Духом Святим, ділитися цим джерелом життя, яке в ньому є, б'є, живим ключем.
0: Ісус Христос і є тією живою водою, яка може втамовувати спрагу кожної без виключення людини. Якщо ви прагнете духовно, йдіть до Ісуса. В ньому ви знайдете спасіння. Головна мета нашого вивчення Біблії, друзі, полягає в тому, щоб допомогти вам зустрітися з Ісусом особисто. Зустрітися так, як зустрілася ося жінка біля криниці. Зустрілася і таки отримала живу воду. Якщо ви повірите в Ісуса, Він наповнить і ваше життя собою. Скористайтеся цією нагодою сьогодні. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу.